0: Azərbaycanda 10 milyon insan var və bunun əgər az yaşlıları çıxsaq, bir 8 milyonun rahat şəkildə internetə çıxmaq şansı var, imkanları var. O deməkdir ki, ölkə əhalisinin 80 faizi adı vizual informasiya yaya bilər. Yəni, bu məhdud deyil, hər kəsə çatabiləcək bir resursdur. Bugün əsas bizim müzakirə etdiyimi, etmək istədiyimiz məsələ internet televiziyaları licenziyalaşmalıdırmı sualıdır. İnternet televiziyaları ümumiyyətlə, internet medianın bir önəmli qoludur və bugün üçün günümüzdə 2.0 web texnologiyasının inkişafı ilə ənənəvi medianı üstələyən və onun yerinə keçən bir platformadır. Bu baxımdan internet üzərində əlbəttə ki, audiovizial informasiya daşıyıcıları həddən artıq çoxdur, ayrıca sosial medianın müxtəlif platformaları da audioviziyal informasiya formatında cəmiyyətə çıxış imkanı təqdim edir, canlı yayımlar və s. Bu baxımdan ümumiyyətlə, həm sosial media, həm də internet televiziyası ayrılıqda web resurs hansı ki onlar öz domenində də çıxa bilir. Bunlar bütünlüklə götürdükdə Azərbaycan qanunvericiyinə görə kütləvi informasiya vasitəri haqqında qanun üçüncü maddəsi ilə bu internet informasiya resursu da kütləvi informasiya vasitəsi sayılır. Bu baxımdan, internet televiziya ifadəsi ənənəvi televiziyadan fərqli olaraq, sadəcə platform olaraq internet üzərində yayılan, lakin heç bir milli tezikirəsindən istifadə etməyən, heç bir xüsusi ötürücü qurğu vasitələrindən istifadə etməyən bir yayın formatıdır. Bu baxımdan, ənənəvi olaraq teleradio yayım haqqında qanunvericilikdə müəyyən olunan televiziya və radyo yayım formatından ciddi fərqlənir. Çünki televiziya və radyo yayımı həm milli tezlik resurslarında istifadə etməklə, həm də xüsusi ötürücü texniki qurğular vasitəsilə ötürülən yayın formatıdır. Və tək tərəflidir, tək yayıcı tərəf var, qarşı tərəfdə yalnız dinləyici və yaxud da baxan seyirci tərəflər var. Bu baxımdan adövizal informasiya olsa da hər ikisi, İnternet televiziyası hər hansı bir məhdud resurs tezliyində o resurs istifadə etmədiyi üçün daha konkret desək internet üzərində olduğu üçün Azərbaycanda 10 milyon insan var və bunun əgər az yaşlıları çıxsaq bir 8 milyonun rahat şəkildə internetə çıxmaq şansı var, imkanları var. Bu o deməkdir ki, ölkə əhalisinin 80 faizi audiovizual informasiya yaya bilər. Yəni, bu, məhdud deyil, hər kəsə çata biləcək bir resursdur. Bu baxımdan, bunun tənzimlənməsi üçün dövlətin xüsusi müdaxilə etməsi və bunu daha sistemli şəkildə tənzimlənməsinə ihtiyaç yoxdur. Bu, bunun belə deyək də, məntiqi tərəfi. Hüquqi tərəfinə gəldikdə, ümumiyyətlə, Azərbaycan bir ölkə olaraq Avropa Konvensiyasına qoşulmuş və Avropa Şurasının 147 ölkədən biridir. Ona görə, onun hüquq sistemi Avropa hüquq sisteminin bir parçasıdır. Yəni, biz istər konstitusiyamız, istər ondan doğan qanunlar, istər qoşulduğumuz konvensiyalar mahiyyət etibarilə bəlli bir sistemin, Avropa sisteminin bir parçasıdır. Bu baxımdan biz istənilən halda bu yayın məsələsi elə bir məsələdir ki, bu ifadə azadlığına birbaşa bağlı məsələdir. İfadə azadlığı isə fundamental insan hüquqları kimi Avropa İnsanlıqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinin tənzimləri və 10-cu maddənin ikinci hissəsi dövlətin nə zaman ifadə azadlığını tənzimləyə biləcəyinin çərçivəsi müə Bu da yalnız dövlət milli təzihr resurslarından istifadə olunan yayımı tənzimləyə bilər. Bunun xariciində heç bir kütləvi informasiya vasitələrini tənzimləməsi dövlətin səlahiyyətləri çərçivəsində deyil. Daha aydın desək, dövlətin ümumiyyətlə insanların hüquq və azadlığı baxımından iki öhdəliyi var. Bir qarışmama öhdəliyidir, biri isə müdaxilə etmə və iş görmə öhdəliyidir. Məsələn, pensiya baxımından dövlət qarışıb bizə pensiya verməli ki, azından ölməsin yaşlı və s yaxud da ehtiyaclarını qarşılasın. Amma ifadə azadlığı o azadlıqlardandır ki, ora dövlət müdaxilə etmədən orada sadəcə və sadəcə hüquqi bazanı müəyyən edəcək. Təbii ki, ifadə azadlığının çərçivələri var, bu çərçivələr daha çox tematik çərçivədir, yəni orada nə yaymaqla bağlıdır və onlarda məhdudiyyətlər var. Amma bunlar müxtəlif qanunlarla tənzimlənər. Tutalım, Cinayət Məcəlləsində əgər siz deformativ sözlərdən istifadə edir. Təhqirə böhtana yol verirsinizsə, yaxud da dövlət sirlərini yayırsınızsa, yaxud üçüncü şəxslərin şərəf ləyaqətinə və yaxud da özəl həyatına müdaxilə edirsizsə, bunlar əlbəttə bu qırmızı xətlər var. Amma bunların tənzimlənəcəyi yeri birbaşa deyək ki, xüsusi bir qanun və lisenza deyil, tam tərsi ümumi hüquq normalarındansə ki, bunlar cinayət məsələsini, inzibati məsələni, mülki məsələləri tənzimləyir hər üçün. Və bu aspektdən baxanda bizim e, hər hansı bir formada internet televiziyalarının xüsusi olaraq icaziyyə tabi etdilmesi, lisensiya icaziyyə sistemi də bilirsiniz və e, lisensiyalaşması bir mənalı olaraq həm də hüquqi baxımından konvensiyaya zidd ola bilər. Ona görə Azərbaycanın götürdüyü öhdəlik aspektindən də baxsaq, eyni zamanda məntiqi hüquqi, çünki hüquqda ən önəmli məsələ nədir? Legitimlikdir. Yəni, nə qədər əsaslı idi bunu tənzimləmək? Əgər 8 milyon insanın hamısının çıxış imkanı varsa, deməli, bu, məhdud resursu deyil ki, biz bunu xüsusi qaydalara tabi tutaq və yalnız tutalım ki, daha çox pul verən, daha çox infrastruktur quran, daha çox avadanlığı alan, daha çox peşikar istifadə edən yəni, jurnalistlər və s. Yalnız onun komandasına lisinciyə verək. Belə bir şey, ehtiyac yoxdur, çünki hər kəs bir mobil telefonla belə yaymış ola bilir internet üzərindən. Bu da o, demək ki, o resursu məhdud deyil, hər kə Bu halda dövlətin artıq tənzimləmə ötəliyi girməz devriyə. İkinci önəmli məsələ budur. Laub tutalım ki, Azərbaycan kimi yerlərdə bir tənzimləmə ehtiyacı var. Düzdür, bugün üçün bunu iddia edə biləcək tərəflər varsa, hükmən ortaya qonkret misallar qoymalıdır ki, nədən lisensiyalaşmalıdır. Amma lisensiyalaşma qoyaq bir kəndirə, istənilən hüquqi norma yaratmada düşünürəm ki, ən doğru yanaşma demokratik idarə etmədə və yaxşı idarəçilikdə İlk növbədə cəmiyyətin iştirakçılığıdır. Cəmiyyətin iştirakçılığı bir çox formatlarda ola bilir. Biri, təbii ki, seçki zamanı gedib kimisə seçirik biz, parlamenti, ondan sonra deputatı, bələdiyyəni və s. Bunlar ümumi seçmək hüququ çərçivəsində, seçilmə hüququ çərçivəsində olandır. Biri də var dövlətin idarə etməsində müntəzəm olaraq iştirak etmək hüququdur. Bunlar çox aktiv və pasiv ola bilir əlbəttə. Bizim bu aspektdən ən önəmli iştirakçıl Bəlli sferalar zaman hökmən o sferada mövcud olan, hansı ki, o tənzimlənməyə tabi etdilacaq, media qurumlarıdır tutalım, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarıdır, digər e, hansısa blogerlərdir və s. Bunların da dinlənilməsi və o tənzimlənəcək normaların onların iştirakı ilə formalaşması zəruridir. Bu baxımdan bugün üçün, məsələn, son bir həftədə, 10 gündə müzakirə olunur ki, belə bir qanun layihəsi var. Mən e, var ona görə demirəm ki, bu lahiyyənin hələ ortaya çıxdığı versiyanı biz görmürük. Halbuki, informasiya əldə etmə haqqında qanununa görə əgər bir bir lahiyyə varsa, hazır olduğu günün növbəti günü o internet resturuna yerləşdirilməlidir həmin qurumların. Bəli, bundan bağlı 12 yanvar 2021-ci ildə Prezident Sərəncam imzaladı və media, publiki hüquqi şəxsini yaradı. Ona da 2 ay vaxt vermişdi qanunun lahiyyəsi hazırlamaq. 2 ay vaxt da mart ayında bitib. Amma aradan, ondan sonra da üç ay keçibdi. Hələlik bundan bağlı rəsmi təqdim olan layihə yoxdur. Amma mən arzu edərdim ki, bu tip layihələr hazırlayan rəsmi tərəflər hökmən vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığı ilə bu tip layihələri müzakirə eləsin. Xüsusən, medianın, media sferasının, onun blogerlərinin və bunu həm də media ekspertlərin, təbii ki, hətta lazımdırsa, lazımdır bu, Hət, mən düşünürəm ki, ehtiyaçdır da. Bunu beynəlxalq ekspertizə göndərsin. Məsələn, Venisiyya Komissiyası bu məsələdə çox aktiv hökumətlə əmək taşdıq edib daha öncələr, indi də buna ehtiyac var. Ayrıca, atət Viyana ofisi, Media ofisi də bilavasitə bu məsələlərlə spesifik olaraq ixtisaslaşmış şəkildə məşğul olur. Belə olarsa, Azərbaycanda lazımsız bir hüquqi norma gəlməz və lazımından artıq insanların ifadə azadlığına metodiyyət gətirməz.